0: Det visar sig att smittspridningen går långsamt när det är naturlig spridning mellan vildsvin. Då talar man om 1-2 km kilometer i månaden som den breder ut sig. Men sen så har man ju observerat kortare och längre hopp som man inte kan förklara via den här naturliga förflyttningen. Och då antar man att det är människor som är inblandade.
1: De tre bokstäverna ASF har vänt upp och ner på världsmarknaden för griskött. Nu sprider sig den afrikanska svinpösten i Europa och riskerar att allvarligt skada grisproduktionen. Vad händer om eller när Sverige drabbas? Och hur väl röstade står vi för att möta ASF-hotet? Jag heter Göran Berglund, välkomna till Lantbrukspodden. Med mig idag har jag Margareta Åberg som är expert på gris inom LRF och verksamhetsledare för Sveriges grisföretagare och Carl Ståhl, statsepisotolog vid statens veterinärmedicinska anstalt. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Jag gillar den här klangen av den här titeln episotolog och betyder det att man är expert på... Eh, sjukdomar som smittar mellan djur.
0: Det är en väldigt gammal och eh, vacker titel kan jag hålla med om. Eh, Episod 10 är egentligen allvarliga smittsamma sjukdomar hos djur. Vissa av de här sjukdomarna kan också i och för sig smitta till människor från djur.
1: Den sjukdom vi ska prata om idag, den smittar dock endast mellan olika slags grisar. Och, eh, ASF är ju alltså en förkortning som... Vi säkert kommer att använda en del under den här pratstunden och det är som så mycket idag engelska och står för African Swine Fever, alltså afrikansk svinpest. I fransktalande världen och kanske spanska också så ser man förkortningen PPA, det betyder då samma sjukdom som åsyftas. Och ja, vi ska väl först ta och berätta lite grann om vad, vad, vad detta är för sjukdom. Att den kommer från Afrika, det tror jag de flesta har klart för sig när man hör namnet. Men Carl, du får ge oss lite bakgrund, vad, vad det här handlar om egentligen.
0: Ja, det är alltså en sjukdom som orsakas av ett virus, afrikansk svinpestvirus. Um, ursprungligen ett virus som fanns hos vårdsvin och fästingar i östra och södra Afrika. Den sjukdomen beskrevs första gången 1921. Och det berodde väl på att kolonisatörer hade tagit mer och mer grisar till östra och södra Afrika. Och när de här grisarna kom i kontakt med fästingarna som bar på viruset, då spreds det en sjukdom som såg ut som Svinpest som man kände till i Europa sedan tidigare som nu för tiden heter klassisk svinpest som man trodde initialt att det var samma sjukdom. Och den här sjukdomen gav hög dödlighet hos grisar och ger fortfarande hög dödlighet hos grisar och ger feber, blödningar och ställer till väldigt mycket problem.
1: Hur snabbt går det från smittotillfället till insjuknandet och döden då, som det är väl i princip... Nästan
0: alltid leder till. Ja, det, det kan skilja lite för att olika virus av afghansk vipersvirus har olika sjukdomsframkallande förmåga. Men man brukar säga 5 till fjorton dagar. Och i, i typfallet så ger det, precis som du säger, väldigt hög dödlighet. Och det kan gå jättesnabbt, så ibland så ser man inga symptom utan man hittar bara en, en död gris. Och så ser man vissa yttre tecken på, på grisen också, att den har... Ja, det, är, drabbats. det finns typiska tecken, om i alla fall om man har ljusa grisar och, att, och det är att de får missfärgningar i huden, blåa, röda missfärgningar och det är blödningar under huden. Och de kan vara på öronen och de kan vara under magen, um, armväck. Men har man en mörkfärgad gris så ser man ingenting. På ett vildsvin som ju också drabbas av den här sjukdomen då ser man inte heller någonting utifrån.
1: Och sen är det så då att det finns inget vaccin mot afrikansk svinpest. Det hade ju varit behagligt för, för tamgrisägarna i alla fall om det hade funnits ett sånt att tillgå. Varför finns det inget vaccin? Sjukdomen har ju funnits i nära på hundra år då som vi har känt till den. Nej,
0: det är en bra fråga. Och det, det är ju så att vissa infektioner som man genomgår, till exempel mässling, som. Många har haft som barn. Eh, har man haft mässling en gång, då kan man inte få det igen. Man, man, kroppen ger upphov till ett bra immunsvar. Och den typen av sjukdomar, då kan man ofta reproducera den här infektionen genom en vaccination. Man kan göra vaccin som är effektiva. För afrikansk finpest så får man ingen bra immunitet efter en naturlig infektion. Eh, viruset har en motståndskraft mot kroppens försvarsmekanismer. Och det har gjort att det har varit svårt att, att eh, producera effektiva och säkra vaccin. Man har haft vaccin, man har använt vaccin i, i Spanien på 60-70-talet. Spanien och Portugal. Men man ställde till mycket problem. Man fick problem med kroniska sjukdoms, eh, en kronisk sjukdomsform. Som, eh, så att eh, vaccinet gjorde mer skada än nytta. Men enligt de uppgifter jag har
1: hört, och nu får ni rätta mig om jag har fel, så... Ser man en tidshorisont på 10-20 år innan det kan finnas ett kommersiellt gångbart vaccin? Det är i alla fall vad jag har
0: hört när jag har lyssnat på kunniga personer i ämnet. Det är, det är svårt att säga vilken tidshorisont som som gäller. För det beror ju väl på hur mycket finanser som satsas på forskning. Nu med situationen i Kina så, så vet jag ju att det där... Satsar man rejält på att ta fram vaccin. Det finns ett stort EU-projekt eller ett EU-utlysning som kom i, i våras på 10 miljoner euro. Så det är en, en grupp i, i, i Europa som kommer att jobba med det här intensivt. Det är grupper i Kanada och USA som jobbar med vaccin. Så kanske att det kan gå lite snabbare. Men, men det är absolut 5-10 år innan man har något som är kommersiellt, det skulle jag tro.
2: Redan när jag hörde talas om det här första gången, och det är väl ja, fem, sex år sedan, så sa man också 10, 15, 20 år och så. Nu fick jag med tanke på de enorma resurser Kina har, och att det här är liksom ett centrum för den kinesiska familjen att äta griskött, och att det här är fruktansvärt ekonomiskt bakslag för hela, hela den nationen, så kan jag ju tänka mig att de vill satsa pengar på det här. Men så fick jag höra, rykte inte, men det var från en dansk. Och då hörde jag att man pratade om att börja med ett levande vaccin. Och att man då får acceptera den situationen att som om det är afrikanska vårdsvin eller något sånt där. De lever man får ha leva med afrikansvinpest, svinpest. Stämmer det?
0: Det som ligger närmast till hans är absolut levande vaccin. Som man genmodifierar. Det är den typen av vaccin som man jobbar med. Många grupper arbetar med avdödade vacciner som man har för vissa andra sjukdomar. De, de fungerar inte för Afrikaans Men sen finns det andra moderna teknologier man kan tänka sig att använda. Det som är viktigt är att man, man, att man har ett vaccin som, som just som är säkert också. Och att man då tar bort vissa delar av arvsmassan i det här levande vaccinet. Så man får De som, som ger upphov till sjukdom. Så det är det man försöker få. Så någonting som infekterar djuret ger skydd men som inte ger sjukdom.
2: Okej, okay, men då förstår jag. För var lite det som i och med att danskar är ju väldigt rädda för det här. Att de var oroliga för det här levande vaccinet. Att det skulle vara så att då får vi acceptera sinfebern Och då, då, då hamnar vi i ett annat läge vad gäller marknad och handel och sådana saker.
1: Om du nu har ett djur som lyckas överleva sjukdomen. Vad kommer den att spela för roll, det djuret att spela för roll i smittspridningen?
0: Det är ju en, en bra fråga för att eh, vi har ju många sådana djur i, såklart i, i bland vildsvinen i, i de länderna som drabbas. Eh, sjukdomen är, har väldigt hög dödlighet men det finns alltid djur som överlever. Och i, i vissa av de länderna som eh, drabbades först, Estland, Lettland, Litauen... Eh, i den övervakningen man, man har nu där man testar skjutna jagade djur hittar man x antal procent som har antikroppar men man hittar inget virus och det tolkar man som att de djuren de har överlevt infektionen. Det finns olika åsikter om huruvida de här kan ställa till problem och sprida virus eller inte men i dagsläget så räknas de som, som fall så att de är ju räknas som, som, som en infekterat ju som, som man inte ska ha kvar såklart. Men det finns egentligen inga vetenskapliga belägg för att säga att de, att de kan sprida virus, att de spelar någon roll i dagsläget i alla fall, i smitt smittspridningen i de här länderna.
1: 2007 är ett viktigt år när det gäller afrikansk svinpest. För då kom smittan via en båt från antingen Madagaskar eller Mosambik, till en svarta havshamn i Georgien som hette Poti. Och där startade då spridningen av sjukdomen. Den klättrade upp norrut genom Ryssland, ibland långsamt då, när den spreds med, med vilda djur och ibland tog den stora skutt när människan på något sätt hjälpte till. Och eh, sedermera så gick den via Ryssland då in i de gamla sovjetrepublikerna i Baltikum, Vitryssland och så vidare. Och ja, det är den situationen vi är i idag. Spridningen har ju också, och det har ju haft ännu större betydelse, gått åt andra hållet. I augusti 2018 så upptäcktes smittan, åtminstone officiellt, i norra Kina. Och i dagsläget, då, då pratar vi alltså bara ett drygt år senare, så är alla regioner i Kina plus angränsande länder i Sydostasien också drabbade av den afrikanska svinpesten. Jag, jag antecknar för skojskul några, några siffror här som, som illustrerar vilka konsekvenser detta får man. Man räknar alltså med att eh, eh, Kina tappar 170 miljoner tamgrisar. Eller har gjort hittills. Och det är ju inte så att alla dör av sjukdomen utan man avlivar ju också. den största andelen av de här är ju sådana man avlivar för att de annars skulle bli sjuka. Och vi pratar alltså på två år eh, mellan 2017 och 2019 en minskning av grisproduktion från 55 miljoner ton till 30 miljoner ton. Detta är ju, vilka konsekvenser alltså? Det är svårt att greppa tycker jag.
2: Jag har ju hört siffror mer inofficiella då, där det är betydligt fler än 170 miljoner. Man pratar över 25 procent av de 700 miljoner grisar. Jag kan inte tonen så, men antalet grisar. Och det, det som är enorma konsekvenser, det är ju naturligt det som jag sa förut, att det här är, det är ju basmaten i den kinesiska familjen, och... Jag kan bara slänga ut med det här och säga, vad händer nu? Jo, den kinesiska bonden får 40 kronor kilot, den svenska bonden får 17 kronor kilot. Om den kinesiska bonden får 40 kronor kilot så måste det slå ut i affärerna, affärsled. Den kinesiska konsumenten, även om det är en växande medelklass där, har svårare och svårare att betala det här. Ja, vad innebär det? Ja är vi inte tillbaks kanske till gång då, då börjar vi med backyard grisar igen för det, det här är ju fattiga eller vanliga kinesiska familjen basmat. Vad kan hända där? Eh, jag vet inte om de har förbjudit backyard grisar eller inte. Men vi, vi
1: kan väl bara byta så att det som det engelska uttrycket du använder är väl översatt till svenska Jaha, hushållsgris. Ja, det hushållsgris.
2: Men, ja, hushåll, det, hushåll där är inte bara en för oss, det är Nej. väl en gris. Men där kan vara 200 grisar. Men det är ju det är en liten besättning jämfört mm. med de bönder som har 10 miljoner. Så. så det, det, det säger jag, jag vet inte vad du säger om det Karl men det ser jag som en stor hot också om man nu liksom har försökt begränsa det här. Att drivkraften hos människor att eh, livnära sig eller överleva kan bli stor i det här läget.
0: Ja, och det, har man ju, det vet vi ju från, även från andra länder. Um, vad jag vet från Kina är att man inte har någon mekanism för att kompensera alla lantbrukare för de förluster man har. Och det gör ju också att man inte är, kanske är så villig att rapportera. Så, att man, så man vet inte hur mycket sjukdom som finns. Um, och jag har själv jobbat mycket i Afrika och ibland i Uganda och där de har samma system- och Det en lantbrukare gör då när, när sjukdomen kommer till byn är att man säljer sina grisar så fort som möjligt så att man blir av med dem. Och det är också ett, ett väldigt bra sätt att sprida, sprida smitta. Och ju fattigare man är desto större, mer benägenhet har man ju att, att försöka rädda sitt eget skin i en sådan situation.
2: Och sen en drivkraft, när du sa de andra länder det är självklart likadant i Polen eller Baltiska länder eller överallt att man ersatte ju de som hade och då pratade vi kanske en eller två hushållsgris och så fick man betalt för det och då husmordare och tack vad bra jag fick det här. Och det första man gör gå ut och köper en ny gris för att man, man känner att den ska ta hand om skulorna den ska ta hand om trädgården den ska hålla rent, den ska göra så så det är liksom något fundamentalt att ja, men det är klart jag måste ha en gris. Så att det, det, där ser jag en, en svår sak att se över, eller se till att människor som, som har levt med det här i århundrade bara ska sluta med det, oavsett vad de får i ersättning.
0: Mm. Ja, för det här är länder så där grisen spelar en enorm roll kulturellt också i många av de länderna i Sydostasien. Och Vietnam är ju enormt hårt drabbat, där grisen också är... Liksom den största, absolut största proteinkällan tillsammans med kyckling. Um, och ett annat land som vi inte vet någonting om är ju Nordkorea um, som har rapporterat ett fall men där det hela tiden kommer rapporter om hur um, infekterade vildsvin kommer in över gränsen från Nordkorea in till Sydkorea via den här demilitariserade zonen. Um, vilket det tyder på att det finns mycket smitta i, i Nordkorea. Och i Nordkorea finns ju redan en stor brist på, på, på mat och på livsmedel. Och efteråt så är, är fläskkött en jätteviktig proteinkälla för dem.
1: Mm. Men allt talar ju för att Kina underrapporterar också. Det är ju bara att titta på kartan, de här prickarna som är officiellt registrerade och jämföra med till exempel Vietnam och Kambodja som har otroligt tätt med prickar. Medan det är betydligt läsare i Kina trots att, att det hela så att säga, startade i... I Kina när det gäller Sydostasien. Så att allt talar ju för att Kina underrapporterar och därav då så blir det väldigt mycket skattningar. Man kan se olika siffror florera kring hur hårt drabbad den kinesiska grissektorn är. Och det får vi väl leva med med tanke på att Kina är det landet. det är va? Jag tänkte att vi skulle flytta oss över lite i Europa också. Vi, vi nämnde ju de här forna sovjetrepublikerna då i Baltikum. Och sen har den då tagit sig vidare i Polen. Den har varit i Tjeckien. De lyckades stoppa det. Vi kanske kommer att komma in lite på hur de eh, gick väga. Men sen då så har vi också Rumänien och Bulgarien som är eh, framförallt Rumänien väldigt hårt drabbat land för tillfället. Hur, hur, har, hur, hur har smittan burits fram nu till så här långt
0: in i Europa som den är idag? Ja, den dök upp i januari och februari 2014 i Polen och Litauen. och Det var enstaka fall hos vildsvin båda gångerna som hittades väldigt nära gränsen till Vitryssland- så tanken är ju att den smittan kom från just Vitryssland sen har den spridit sig successivt det visar sig att smittspridningen går långsamt när det är naturlig spridning mellan vilsvin då talar man om 1 till två kilometer i månaden som den breder ut sig men sen så har man ju observerat kortare och längre hopp som man inte kan förklara via den här naturliga förflyttningen och då antar man att det är människor som är inblandade det första lite längre hoppet var egentligen dök upp i Tjeckien 2017 och det var ett hopp på 40 mil från närmst tidigare rapporterade fall. Men sedan hoppar den ju till Belgien 2018 och nu det senaste som hände var ett utbrott i Västra Polen, ett hopp på 30 mil. Så många sådana här hopp har man observerat. Så absolut är det så att människor är en viktig orsak till att den här... Sjukdomar har lyckats sprida sig. Det var ju såklart via människor som den kom till jagen också första gången.
2: När du säger människor, eh, jag vet inte om det är sant, men jag har hört i alla fall att eh, det är ju, vi pratar ju om kött och rättsprodukter eller blodsmitter och så vidare. Men jag har hört skräckhistorier också om, om jägare, och framförallt i Belgien sa de att de, deras population började bli inavlad, Så de åkte och hämtade ett lass med vildsvin i, eh, i Polen eller var det nu var någonstans. Vad tror du om det?
0: Ja, det vet jag att det har förekommit. Ju, och, eh, vi vet ju också att det, att, det finns en, att det är en rättegång som pågår i Belgien där två personer är anklagade för att ha fört in vildsvin från Polen eller Ungern, eh, eller möjligtvis Rumänien. Och att det är i tid sammanföll med att de fick in smittan. Men sen finns det andra teorier att, som att de har kommit via på väg via, med lastbilschaufför till exempel. Så alltså, man vet ju inte riktigt. Men absolut är det ju så att, att människor har flyttat levande och det Man kan ju titta på den svenska kartan och se hur vildsvinsdistributionen i Sverige ser ut. Och då ser man att det finns öar som man inte kan förklara på annat sätt än att någon människa har släppt ut vildsvinar i vissa delar av Sverige. Så att det, det förekommer och har förekommit länge.
1: Om vi ska sticka emellan med några siffror här då, så... Hans 300 rapporterade utbrott i EU, tror jag det, 2014. Det var siffror som du presenterade på Grisföretagardagen, Carl. Och hittills i år då, 7200, då får man ju ett lite begrepp om hur, hur den afrikanska svinpesten har erövrat då, inom citationstecken i Europa. Jag var själv i Litauen, tror det var 2014- och strax därefter så drabbades ett danskt företag som heter Idavang av ett utbrott i en av sina anläggningar. Och man fick slakta ut alla, eller avliva ska vi väl säga i det här fallet, alla 19 000 grisar man hade där. Och danskarna blev ju inte kloka på hur hade det gått till för att de tyckte att de hade en hög biosäkerhet på alla möjliga vis. De hade om, hela anläggningen omgärdad av staket. De släppte inte in bilar utan att tvätta dem. Det fanns noggranna rutiner för de anställda och allt möjligt. Och till slut landade de i den slutsatsen att det måste varit insekter som hade tagit sig in genom ventilationen där näten var för dåliga och, och spredde den vägen. Det var den enda förklaringen de kunde landa i. Och då inser man ju lite grann om det är sant hur svårt det är att skydda
0: sig. Mm. Det där med insekter är ju inte som sagt en... En teori. Eh, man vet från eh, gamla studier och också modernare studier att vissa typer av bitande flugor, ja, som en stallfluga eh, som biter ett djur, infekterat djur, den kan sprida smittan åtminstone ett par hundra meter. Eh, Det är inte en man, man, vanliga fall när man talar om... Eh, Smitto som sprids med insekter, då talar man om biologiska vektorer som kan sprida smitta över långa distanser. Det handlar inte här om, utan det här är någonting rent mekaniskt, att man har lite blod på mundelarna och så sprider man det på en, över ett korta avstånd. Det är väldigt svårt att visa att det här faktiskt var orsaken till, till de här utbrotten, men det är, en, det är en teori bland, bland, bland flera. Mm. Och till råga på allt
1: då så drabbades samma anläggning fyra år senare. Man fick på nytt slakta ut de 19 000 grisarna. Eh, och då får man ju anta att i i det här fallet hade vidtagit allihanda åtgärder för att höja säkerheten
0: ytterligare och ändå blev eh, drabbat en andra gång. Så, och det är inte det enda exemplet av eh, kommersiella stora anläggningar som har drabbats utan även i Rumänien och har de haft enorma anläggningar som har drabbats. Och i andra länder också.
1: Ja, veckan kom en rapport om också det danskt ägt företag som hade fått avliva 30 000 grisar i Rumänien.
0: Det var häromveckan bara precis. Jag vet att det är dansk, äga, dansk ägda företag som har faktiskt drabbats i många länder, även i Ryssland. Och Jag har varit på en, en anläggning i Uganda som också ägdes av en dansk som hade drabbats. Så att De har fått erfarenhet på några andra länder att jobba med afrikansk svinpest. Mm. Och Du
1: nämnde ju här Carl, då, det var också en ganska färsk nyhet i alla fall när vi spelar in det här, att eh, afrikanska svinpesten tog ett långt skutt i Polen och man upptäckte ett trafikdödat vildsvin 85 kilometer från den tyska gränsen och det, det här eh, vildsvinet var ju då ASF-smittat. Och eh, det är klart att det leder till lite skrämselhicka för många. För Tyskland är ju det landet som många experter i det här ämnet som jag har lyssnat på tror tror står näst i tur och att det är nog inte långt borta att, att de kommer att få in sjukdomen. Jag vet inte vad
0: ni har hört i detta. Jag kan bara säga kort här att Tyskland har nog legat näst i tur länge, men de har, har klarat sig. Man trodde nog att det skulle, sjukdomen skulle sprida snabbare genom Polen från början. utan Det, det tog det har tagit tid. Men visst, nu är det nära. Även när det kom till Belgien var det ju inte långt från varken franska, luxemburgska eller tyska gränsen. Men, men där verkade det som att man har lyckats få stopp. Vi, man kan ändå hoppas att man har lyckats vidta effektiva åtgärder. Det man gjorde väldigt snabbt var att man hängnade in det området som... Där man hade hittat de döda vildsvinen. Hittills har man hittat 20-tal i det här området i, i Polen.
2: Men jag tänker, som jag såg i Polen, var nere i Warszawa med ett gäng grismänniskor som jag brukar träffa. Och de sa just det, att på, på vad blir det? östra Polen där är det inte så tätt mellan vildsvin eller tamsvin och så vidare. Och av den anledningen går det lite långsamt. Det är ju humansidan som kanske vi flyttar. Men deras stora skräck var just att det skulle flyttas över till västra delen av Polen där det är tätt med både vilsin och, och, och tamgrisar. Och, och om jag kommenterar Tyskland här så var jag på ett möte med just Lampek och födevaror och fick under sittande möten ett besked om att ett utbrott hade skett i en stad som, nu heter den inte Luleå, men ungefär så. Och det fanns en sån stad i Tyskland. Men det här var då i Tjeckien eller Rumänien. Och de, det här var ju människor som jobbade med handel. Och de var alldeles vita i ansikte och, och ställde sig upp och lämnade direkt. De kom tillbaka då efter en halvtimme lugnade för att det var då Luleå i Rumänien och inte i Tyskland. Men där såg man vilken enorm effekt, just som du säger Göran, att kommer in i Tyskland, då, då börjar hetta till, utifrån ett i alla fall ett handelsperspektiv.
1: Mm. Jag lyssnade på en man som heter Richard Brown från en konsult och forskningsfirma som heter Gira. Han är engelsman, han höll ett föredrag i härning på griskongressen där och och enligt honom så räknar den brittiska regeringen med att ha afrikansk svinpest i landet om cirka ett år. Och han var, han var väldigt, han var på gränsen till upprörd över de dåliga, som, i hans tycker dåliga säkerhetskontrollerna på, på resenärer. Han hade ju landat då i Billund i Danmark, och han sa att det, det var ju bara att, att gå in. Det är ju ingen som, som bryr sig eller har någon koll på. Och i och med att vi, vi vet då att vi ska gå in här på, på så att säga trolig smittväg in i Sverige om, om vi nu får hit sjukdomen. Att, eh, att människan är det stora riskmomentet på, på, på diverse sätt. Och i och med att vi har den, den här stora eh, globala förflyttningen av människor idag att vi menar det är ju tusentals exempel, kinesiska turister som, som kommer till våra länder i varje år. Va? Eh, och... Eh, man känner sig, måste känna lite maktlöshet. Hur ska vi liksom kontrollera det när man vet att det räcker med en liten smittad korvbit eller något liknande för att du ska liksom få, en, kunna få att det kan hända att olika kan vara framme.
0: Hur tänker ni? Nej, men det är precis som du säger: att eh, risken finns där alltid och det är inte bara. En risk från våra de här närmsta områden i Europa utan även från Asien med tanke på hur mycket smitta som finns där och alla personer som reser. Och man har gjort beslag i flertal länder där man har hittat i personligt bagage från kinesiska turister. Har man hittat fläskprodukter som man sedan har kunnat påvisa. Uh, arvsmassa i första hand från afghansk svinpest men i vissa fall även levande virus och, och det har gjorts i Asien, det har gjorts på Nordirland, det har gjorts i USA um, så det här viruset det, det, det reser över världen det är ju med att vi har haft viruset i Sverige också, det, det vet vi ju inte, men vi har ju inte haft smittade produkter som har kommit i kontakt med djur um, och det är väl kanske främst där vi verkligen kan påverka risken för oss, att vi kan, vi kan se till att svenska lantbrukare känner till det regelverk som finns om man inte utfordrar grisar med matavfall. Vi kan se till, eller försöka se till att det finns information längs rastplatser eller platser där, där människor skulle vara mer benägna att, att sitta och äta och, och slänga eventuellt kött. Vi kan se till att soptunnor som, som finns på de här rastplatserna inte kan vältas av vildsvin. Så, så det finns ju saker som, som vi kan göra och... Och Det är vi medvetna om, och det är jordbruksverket medvetna om, och det finns en åtgärdsplan. Hur länge överlever viruset i då till exempel? Det ska ju först och främst vara varor som inte är värmebehandlade. För de, de överlever ju inte värmebehandling. Men, men i, i färskt kött till exempel så beror det på vilken temperatur det är utomhus med. Men är det i kylsk, i lite kallare klimat som man säger en, en novemberdag, eh, ja. Hade man slängt ut en köttbit idag så hade det varit ett novade levande till nyår också, eller, eller längre. Um, är det i juli så kanske det handlar om dagar och veckor.
2: Det är ju riktigt som du säger Karl att Jobbetsverket jobbar på de här tre olika faktorerna. Jag, jag tror ju att den moderna grisföretagen är fullständigt vars att man inte matar med skolor eller matar fall. Vi har ju dock sådana eller små populationer och jag hoppas att de också eh, har den kunskapen och det, det tror jag då. det som oroar mig och, och grisbönder mycket det är ju att, inte varje dag men ofta så ringer oroliga grisbönder och säger att ja, nu har jag också den här rastplatsen med, 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 där det går 1500 långtrödare från de baltiska länderna varje dag och där ligger soptunnor och det ligger skräp och det ligger och man har kontaktat vägverk och trafikverk och säger ja, men det går inte. vi kan inte ha större container för, det, för då slänger folk möbler och, och jag har ju sett nere i Frankrike man har här, när man, man pantar flaskor man slänger hål i. Så där kan vi nog accelerera säkerheten genom att eh, hjälpas åt och, och få trafikverk eller vilka nu som har hand om och att, att verkligen se till det här för då, de svenska grisböderna är riktigt oroliga
0: Ja, och det är ju åtgärder som faktiskt ändå är ganska så enkla. Det går att, de går att genomföra ganska så snabbt. Så det håller jag helt med om.
1: För något år sedan här så började man sätta upp informationsskyltar på de stora rastplatserna, åtminstone i södra Sverige. Och de är då skrivna på jag tror det sex olika språk, varav flera östeuropeiska jag vet att du, Carl, hade lite synpunkter på utformningen av de här skyltarna.
0: Ja, jag tycker att de, de är väldigt små och de har väldigt mycket text. Och de har ingenting som drar åt sig uppmärksamheten. Och jag har själv varit ute på många rastplatser och letat efter dem och knappt hittat dem. Så att det, då tror jag inte andra människor hittar dem heller. Men jag vet att det, det är på väg bättre skyltar. Större och förhoppningsvis med mer bilder. För det krävs någonting som drar åt sig ögonen.
2: Det tror jag är viktigt, för jag sett, danskarna är ju, de är ju nästan paranoja för det här. Alltså de är ju otroligt för det, och det, eller jobbar på det här. Och de gör just att de lägger ut filmer hela tiden, eller bilder. Och det förstår folk. Språk kan man inte alltid kanske förstå, men bilder och, och filmer, det har man sett mm. är, är framgångsrikt.
1: Ja, för vi, vi har väl lite grovt skissat då, ett antal riskgrupper just när det gäller människor som kan Föra in smittan. Vi pratade om de här eh, asiatiska resenärerna i första hand och som, som kan komma med, med, ta med sig smittat kött. Men sen har vi då folk som reser i Europa av olika anledningar från länder i, i Östeuropa som har smittan. De kan ju vara de kan ju naturligtvis vara turister men de kan vara lastbilschaufförer, de kan vara gästarbetare till och med inom, inom lantbruket. Och de har ju ekonomiskt inte så bra i regel, utan de, de tar med sig mat för att spara pengar. De har inte råd att gå på några restauranger och så vidare, utan de, de käkar kanske på rastplatser till exempel. Då, och, och, och det är väl där man ser den här den stora risken att, att det ska slängas. Och jag, jag vet inte om ni såg, det var en bild som och, <coughs> cirkulerat på sociala medier, hur... Eh, nu är jag då lite fördomsfull men jag tillåter mig att vara det. Men jag, jag tror att det säkert kan ha varit thailändska kvinnor som eh, hade varit ute och plockat svamp. Och för att tacka gudarna för eh, den svampen som de hade hittat så, så offrade de eller låg kvar mat ute i skogen. Och tända och ljus också tror jag till och med. Va? Och ja, det är ju en vacker tradition, men, men säg då att av någon anledning att, att, de, att, de, att det skulle vara Kött som man har fått från, från hemlandet att, att det kanske inte kommer att sluta så lyckat. Och det är ju jättesvårt att, så att säga, nå fram med information kring en här sjukdom. För, för många är inte detta någon stor sak. Ja, men, de får veta på att ja, det här är inget som drabbar människor. Ja, inte så
2: viktigt, eller? Alltså, här kan vi göra mer... Vi som eller de som jobbar och har gästarbete vad som man ska bygga grishus eller vanliga hus i Stockholm, eller, eller på annat sätt, som inte bor i Sverige, som har det samma drivkraft i att man tar med sig mat. För att det är billigare att köpa. Så fick jag höra ett exempel här om just i en. en anläggning som skulle byggas och det var en dansk entreprenör och då har man ju då arbetarbodarna eller byggplatserna som man de bor på och då gick de in direkt i kyrskåpen och plockade ut alla köttprodukter och så fick de motsvarande svenska där kanske även stora byggbolag i, i Stockholm eller vad som helst också ska tänka på att det är klart att man inte man måste ju se till att det ersätts då med någonting men, men det där kan vi göra mer tror jag Ja, vi, vi nämnde de här
1: skyltarna vid rastplatser. Finns det mer åtgärder som är utförda i Sverige för att förebygga spridning av afrikanska svinpesten? Vad vi vet?
0: Det som vi har gjort är ju förutom då information om, om, om att förebygga introduktionen, det andra som kan förebygga spridningen är att man hittar det. Om man får in det, att man hittar det snabbt. Och det försöker vi jobba med mycket och vi tror att om det kommer in så kommer det först i vildsvin. Så att för att vi ska kunna upptäcka en introduktion, då måste vi kunna upptäcka en ökad dödlighet bland vildsvin. Och då behöver vi hjälpa av alla som rör sig i, i skog och mark. Och först och främst har vi riktat oss mot jägare, men det finns ju väldigt mycket andra människor som rör sig i skogen också. Hittar man vildsvin i skogen, då ska det rapporteras och man kan ringa till oss på SVA. Och vi har också en en app man kan använda sig av som heter rapporteravilt.sva.se som man kan hämta på vår hemsida. Eller det är egentligen vår hemsida. Så det är någonting som är jätte, jätteviktigt.
1: Men du vet att du har sagt här tidigare att det är inte så många som skickar in sådana här prover från vildsvin att, att ni hittills under 2019 har fått in 31 stycken mm. prover från, från döda vildsvin och varav inga Frågetecken från Skåne där det trots allt finns
0: otroligt mycket vildsvin. Nej, vi har fått väldigt få från Skåne de senaste åren. Man ska veta att vildsvin, när de är sjuka så går de och gömmer sig. Så att det är inte så lätt att hitta döda vildsvin. Så det är ju en förklaring. Men samtidigt så visar sig erfarenheterna från de här länderna som har drabbats att när de väl går ut och tittar för att de vet att de har smittan då hittar de ändå väldigt mycket vildsvin som inte är infekterade också. Så att de döda vildsvinen finns där. Det gäller ögonen öppna och det gäller sen också att veta att man, att man med, utan att göra något jättejobb kan hjälpa till. Det räcker att, att ringa eller bara knappa in informationen i sin telefon och så ringer SVA upp personen och hjälper till att se till att eventuellt provmaterial kan skickas in.
1: 1996 beräknade man att i Sverige fanns cirka 5 000 vildsvin. Nu, de senaste beräkningarna, ser vi upp i 300 000 vildsvin. Och ändå skjuts det eh, ja, minst 100 000 per år. Vad spelar vildsvinstammen då för, för roll i det här scenariot för Sveriges del?
0: Ja, det är en, en fråga som... Eh... Jordbruksverket också fick tillsammans med SVA och Naturvårdsverket från regeringen att vi skulle titta på betydelsen av vildsvinstammens storlek för risken för introduktion och för spridning. Och när det gäller risken att vi ska få in smittan, då är inte, finns det inte något enkelt samband med vildsvinstammens storlek. I alla fall inte inom... Om man tänker sig att man ska kunna sänka stammens storlek till inom rimliga gränser så kommer vi inte kunna påverka den risken. Precis som, som du säger Göran så, så, så jagar man ju väldigt mycket vildsvin redan idag. Man skjuter en tredjedel varje år och ändå ökar den. Man måste upp över 65 procent av vildsvinen för att man ska trycka ner stammen sägs det. Och det är väldigt, väldigt svårt att åstadkomma. Så, så vi kan inte påverka risken genom att generellt i, i Sverige liksom minska stammens storlek.
1: Hur har det, jag måste skjuta in den här frågan, för det är säkert en mer, fler än jag som funderar på det. Hur har det kunnat släppas så långt i Sverige? Maggan, har du några funderingar kring det?
2: Nej, jag vet inte hur. Nu är jag nog jägare och kan inte det. Men det jag hör, som är, det som man diskuterar, det är just det här att man matar. Matar vildsvin mer, så att de överlever hårda vintrar och så vidare. Och sen så tror jag att det här med att jaga vildsvin om man inte måste göra det för brödfödan det är ju inte som att gå ut och jaga älg utan det är ju 7-24 timmars jobb. Och då tror jag många, varken har tid eller tycker att det är speciellt är roligt. Så det är väl olika effekter. Jag vet inte, Carla, du säger mer med det här med just med att man lägger ut mat till dem. Att det, är, det är ju en... ja. Stor issue när man diskuterar just den frågan om den ökar vildstammen eller inte. Det har inte jag något svar på.
0: Mm. Nej, inte jag heller. Jag är inte expert på det. Men, men eh, helt klart är att det finns mycket mat för vildsvin. Det finns jättebra förutsättningar i Sverige. Eh, naturliga förutsättningar. Eh, och inte bara i Sverige utan även i Europa där man har sett samma trend. En sak som man alltid pekar på i, i andra länder det är att man odlar mer och mer majs. Det tror jag är en jätteviktig anledning Kanske också i Sverige Och sen såklart att I alla fall i början Så var det nog många som tyckte det var kul Med något nytt vilt Så då, då, då stimulerar man nog det här I dagsläget så tror jag inte man, man gör det Utan att de jägarna jag talar med I mitt jobb Där är många som upplever att, att Det lokalt finns alldeles för mycket vildsvin också
2: Ja jag kan bara lägga in det också det är inte med OSF att göra kanske, men det, det här är ju en stor fråga för Sveriges markägare och lantbrukare. Man ger ju upp många gånger i olika områden att ha kor eller odla och så vidare just för att eh, de är för många.
1: I den rapport, Carl, som du var med och, och skriva, och som kom här tidigare under hösten så, så är ni ju inne på att eh, man behöver öka avskjutningen och att man kanske speciellt så ska öka avskjutningen i vad som kallas för särskilt känsliga områden. Vad är särskilt känsliga områden egentligen då?
0: Mm. Ja, och då, talar vi, då ska man veta att den rapporten handlar bara om afrikansk svinpest. Mm. Sen kan det finnas massa andra orsaker till att man ska minska storlek som inte direkt har med afrikansk svinpest att göra. Som kan vara trafikolyckor eller markskador. Uh, men när vi talar om kä särskilt känsliga områden, kanske är en dum formulering. Vi tänker oss områden där risken för introduktion kanske är större, risken för etablering är större, men också där konsekvenserna är stora. Så områden där det finns mycket grisbesättningar till exempel, och kanske särskilt i områden där det finns uh, särskilt viktiga grisanläggningar. Uh, ja. uh, men det kan vara... Så det handlar om, om, om vildsvinstammens täthet lokalt, om hur mycket tamgris det finns, eh, risken för introduktion har att göra med hur mycket vägar som finns, hur mycket folk som rör sig från, eh, det kan vara stora vägar, det kan vara hamnar. Eh, så att det är någonting vi tar, vi tar upp i rapporten och, och vi vill ha ett uppdrag att titta på det här specifikt och titta vilka skulle de områdena kunna vara.
2: Det som är ett stort intresse då från lantbrukare vi har ju diskuterat det förut, det är just kring att vi har två seminstationer i Sverige. Och huruvida då i sådana fall att allting stannar upp eller man lägger en våt filt över att få ut sperma till gårdarna. Man pratar också om vi har inte så många slakterier om man jämför med många andra länder, vad händer om det... Ja, man hittar det här i närhet med Kristianstad slakteriet. Det är, det är frågor som rullar ut oss i, i lantbruket.
0: Vi kommer ju kunna fortsätta att sälja semin även om vi får in eh, inom landet om vi får in Afghansk svinpest på vildsvin. Så det kommer kunna fortgå i alla fall.
1: Om man tittar på vägarna in i grisstallet om du nu har smittade
0: vildsvin utanför vilka är de? Det är också en en av de svåra frågorna som man. När man tittar på vad som har skett i Europa, så kan man konstatera att det är enormt få fall där man kan säga hur smittan tog sig in i en besättning. Direkta kontakter är inte så vanligt. Det är klart att det, det kan man ju tänka sig. En, en infekterad galt som vill betecka en sugga till exempel på en kravbesättning där de går ut. Den typen av smittväg finns inte riktigt dokumenterad. Jag tror så här att, att det krävs en ganska så kontaminerad miljö för att risken ska vara stor. Så det Till exempel i, i Polen och Baltikum där man har haft smittan i många år där är miljön i vissa områden väldigt kontaminerad så då kan egentligen vilken typ av indirekt kontakt som helst leda till, till, smitt, till smitta.
1: Vad det kunna vara?
0: Ja men på de lite mindre besättningarna då talar man ju mycket om att man använder lokalt skördad hö och halm som inte har torkat innan och att man får in smittan den vägen. Men det kan ju också vara att man är ute i, i, i naturen och vad man nu gör i naturen och sen använder samma stövlar när man går in i sin, i sin besättning.
2: Men där vill jag ändå säga, det har vi också pratat om tidigare, att vi, Sverige är enda land i världen egentligen som har ett krav på att vi ska strömma med någonting som man kan tugga och svälja och så vidare. Och där har vi ju valt i, i Sverige halm av, av de skälen. Jag vet att oroliga bönder ringer nu när de höll på tröska eller tog in halmen så springer ett gäng på 40 vildsvin över stubbåker när man tar in halmen. Vi har också system, jag vill inte påstå att vi är någonstans i backyard uppfödare i Sverige utan vi har ju stora fina anläggningar. Men vi har öppna system. Vi har våra lösgående sugger där ofta, och det kan man ju förhindra genom att stängsla eller sätta på elstängsel, där man har noskontakt med yttervärlden. Och då är det så många gånger du har avdelningar med, med brunstiga sugger att det kan dra till sig och då får du den kontakten. Men just halmen är ju en, en, en viktig fråga som jag också tror många bönder är oroliga för. Vad händer om vi inte får ta halmen från min gård? Vad, vad gör jag då? Eller, ja. De frågorna, och sen om det är en stor sannolikhet att det kan komma med dött ben från en smittad vildsyn. Det förstår jag också att det är lite långsökt, men det kan hända.
0: Det kan absolut hända. Och Sen handlar det om hur länge man då, då låter den halmen torka. Men jag skulle kunna tänka sig att får man in smittan i ett område, då kanske man har det som en. Liksom, man förbjuder användning, lokal användning av halm. Att mm. man får ta halm från ett annat område. Förhoppningsvis skulle ett sånt här infekterat område inte vara så väldigt stort men naturligtvis skulle det ställa till problem. Vi var inne lite på
1: Tjeckien tidigare och hur att det lyckades man då göra sig kvitt sjukdomen genom att man hängnade in och lät vildsvin själv dö samtidigt som man bedrev en del jakt. Är det så vi skulle göra i Sverige också om vi fick smitta hos vildsvin
0: på något ställe i landet? Vi skulle nog använda oss av någon typ av liknande modell. Det man gör i Belgien ser lite annorlunda ut, men det är samma princip. Så det handlar om att man försöker definiera ett område som är infekterat. Det är ett område där man har hittat sina kadaver. Det är området plus en, ett område runt omkring som en buffert. Där vill man att vilsvinen ska ha det så bra som möjligt. De ska inte vilja sticka därifrån. Man förbjuder jakt, man förbjuder... I Belgien har man förbjudit allt tillträde till det här området. Och samtidigt som man har en, en övervakning så att man försöker hitta kadaver så snabbt som möjligt. För att i kadaverna finns viruset kvar. Och runt det här området, och, och sen kan man hjälpa till dem med, med stängsel. För att eh, strategiskt utplatserade stängsel. För att ytterligare minska risken att, att vildsvinen ska ta sig ut från det här området. Och så runt omkring så skapar man en zon som man försöker... Tömma på vildsvin så att där har man en intensiv jakt i området runt omkring. Men den här jakten ska inte störa de vildsvinen som är i det smittade området.
2: Det här är ju jätteintressant, för det är också en sån fråga. Man säger att det här kommer att drabba grisbönder. Vi har pratat lite igen om det överlag, LRF och med andra. Det är ju att det är inte bara grisbönder som bor på landsbygden, utan man kanske håller på med en slutavverkning, eller en teknikning, eller man har någon sidoverksamhet av turister turism och så vidare på, på de ägare som man äger och har eh, och så hittar man det här va, vad händer då? För det kan ju, om man pratar om det i två år så man kan ju inte slut, eller vänta med en slutavverkning eller vad va, va gäller det är så mycket sånt här som många frågar sig va, hur, hur ska jag göra då om jag inte kan ta mig ut och in från mina ägor på två år?
0: Mm. Nej, det är ju väldigt svårt och det är det är ju jordbruksverket som kommer att bestämma det här. Och med hjälp av EPS-tillagen som, som finns för att minska risken för spridning av den här typen av sjukdomar. Och den är väldigt kraftfull. Så vi vet väl inte exakt. Det, 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 det beror väl lite på vilket område som skulle drabbas exakt hur den här typen av åtgärder skulle se ut. Men absolut så skulle det drabba allmänheten. Det kan handla om en sån enkel sak som svampplockning och bärplockning och... Hundtävlingar, hästtävlingar, jakt, såklart. Men, men Belgien har det ju varit problem med att, att i, i det här området, i Ardennerna, så hade de problem med sjukdomar på, på skog. Så att där blir det en konflikt mellan att stoppa smittspridning bland, i skogen och stoppa smittspridning bland djuren. Och det kan också bli samma sak i Sverige.
1: När det gäller. Ekonomisk kompensation för, tänker du på, tamgrisuppfödare om någon skulle bli drabbad. Vi vet ju att om du får in salmonella till exempel så har du ju rätt till statlig ersättning. Finns det bestämt hur staten förfar
0: i, när det gäller afrikansk svinpest? Det finns bestämt hur, hur det går till ja. Och då är det kompensation, då? Då är det kompensation, ja. Och det är då jordbruksverket som återigen som. Avgören, men det är bestämt i lagstiftningen hur de nivåerna ser ut.
1: Maggan, du som ändå är närmast grisnäringen av oss tre, hur, hur är beredskapen bland de svenska grisuppfödarna skulle du säga?
2: Ja, beredskap vet ändå inte det finns. Det finns en, en ganska stor oro. Och jag tror att vi svenska grisbönder kan göra mer utifrån en biosäkerhet. I Finland till exempel, som ett mindre grisland, är vi, de lever i och för sig kanske närmare smittan än vad vi gör. Men eh, där fick vi gå ur, ur en buss och då fick vi ta oss oss nästan barfotal i strumplästen, gå på en, en plastduk som var utanför bussen, sätta på oss eh, stallets egna skor och så duschar man in och duschar ut. På det viset så, så kanske vi lite grann är vana vid, eh, eller vana vid, vi har vant oss vid att vi inte har de här eh, farliga smittorna, vi har förvisso fått in prs och vi noggranna med, eh, att vi, med kläder och så vidare, men vi kanske kan trygga upp eh, den nivån lite grann mer hos eh, våra svenska grisbänder, eller ja, alla egentligen. Jag menar, vi kan ju inte, som man kan i Spanien eller som jag såg från Estland, då, då hänger de ju in anläggningen, men de flesta av våra gårdar ligger ju i en, en gårdsidyll eller jag säga, det ligger ihop med, med boningshus och äppelträdgården och eh, barn som åker till och från skolan det är inte så lätt att göra ett fortnox utav de svenska gårdarna men vi kan nog göra mer utifrån hur vi passerar in och ut i, i stallarna och inte minst det vi pratade om förut att när vi har öppna system att se till att det finns elstängsel eller andra stängsel så det inte Kommer djur eller människor som, som bär på smitta nära våra tamsvid?
1: Det finns ju ändå en del, del moderna större stallar som är byggda på andra platser än där själva gården och bostäderna ligger. De vore väl då lämpliga och stängsla in i så fall?
2: Absolut, men det här är ju inte heller till de här gårdarna. Det kommer slakbilar, det kommer foderbilar, det kommer veterinärer. Och jag såg en siffra nu på. När du ska åka över gränsen mellan Tyskland och, och Danmark med de här stora som ska ha och testa det är ju mer än vad som kommer till en gård. Men det var en kostnad på 18 miljoner, om det var euro eller kronor, kommer jag kommer inte ihåg. Men det är enorma kostnader för att eh, hålla ett sådant system, och jag vet inte hur säkert det är heller. Men det, även om du, om du bygger utanför bostaden eller bostadsområdet så, så är det mycket Trafik till och från stallarna hela dagarna.
1: Avslutningsvis, om jag säger gyllen borste, vad kan ni berätta då? Det låter som någon gammal militär. Ja, nej, det är ju en...
0: en om det är en gris eller ett vilsvin från den isländska mytologin, vad jag förstår. Men det är också en övning som kommer att hållas i december som Jordbruksverket ordnar och som är en så kallad seminarieövning där man har ett scenario där afrikansk svinpest kommer in i Sverige och så ska de myndigheter, organisationer och näring sitta tillsammans och diskutera hur man skulle agera och vilka problemställningar som, som uppkommer och hur man ska kommunicera kring den här händelsen jag tror det är någonting som är väldigt välkommet och som kommer göra jättestor nytta och det kommer nog öppna ögon vi vet ju redan idag att det här, att det skulle ställa till väldigt mycket problem om vi får in Men jag tror efter den här övningen kommer vi stå ännu mer hur stort det skulle vara vi på SVR, vi har vi har gjort scenariet så att jag, jag vet precis
2: mm. det blir jättespännande och i LRF och så här vi har ju just att vi inte vet riktigt och vi har aldrig varit med om det här så, så känns det, det känns ett steg emot att vi kan känna oss lite tryggare eller veta lite mer och vara förberedda om förhoppningsvis aldrig det händer. Men mm. det är jättebra.
1: När ni lyssnar på den här podden så kommer Gyllenborste att vara avklarad. Den har alltså ägt rum i början av december. Jag tror vi rundar av här och jag skulle vilja tacka Karl Ståhl från SVA och Margareta Åberg från LRF för att ni har velat gästa Lantbrukspodden. Tack så mycket. Tack så mycket. Och till er som har lyssnat så säger jag så här att vi tar tacksamt emot synpunkter, kritik, tips på andra ämnen och personer som ni vill höra i den här podden. Och ni kan skicka e-post till lantbrukspodden snabbelalandlantbruk.se och så ser ni till att prenumerera på Lantbrukspodden så att ni inte missar de framtida avsnitten.